0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要查考《史书行传》第十四章。十四章是保罗和巴拉巴面对一些加拉太地区的异教的信仰。从保罗所写的加拉太书，就知道加拉太这个地方是保罗所面临的一个最困难的宣教地区。保罗就写信给加拉泰人，《加拉泰书》书信里面，保罗很严厉的对待他们，因为加拉泰人这些基督徒对象是一群在灵性上有很重大偏差的人，他们后来是偏离了神的正道，所以保罗就给他们写《加拉泰书》。以后我们会谈到关于他们的事情。保罗他们就探访这些教会，加拉泰地区的教会比其他的教会更多，因为这些教会有特别的需要。在保罗第一次宣教之旅，就进到这个加拉泰的地区。好多年以来，这些加拉泰地区的人都保持着他们自己原有的习俗跟他们的语言。保罗在第一次宣教之旅当中，他所建立的一些教会就是在这个加拉泰地区。于是，保罗以这个地区用加拉泰来作为名字，为当时的教会命名。加拉泰地区的人，他们的祖先也是来自欧洲的，哦，来自欧洲地区，他们是白皮肤的东方人，他们是东方人，但是皮肤是白种人。有人形容这些加拉泰地区的人，他们的弱点是什么呢？他们个性很善变，他们很靠不住啊，就变来变去。但是又有人形容这个加拉泰地区的人，他们很直爽，很冲动，又是心又很软，他们也很聪明，很爱现。有时他们变来变去，有时又很有自信，所以我们看到保罗就针对加拉太这个地区就写了加拉太书，一个非常严厉的一个书信给他们。以后我们可以看到，那这些背景让我们读使徒行传的时候，或者看加拉太书的时候啊，就会比较清楚。我们也知道宗教改革啊，马丁路德这个人，他就是按照这个加拉太书来作为他宗教改革的一个基础。因为加拉太书是写给像我们啊，就今天你跟我写给我们这一类的人。现在我们来看《使徒行传》十四章第一节，二人在以哥念同进犹太人的会堂，在那里讲的，叫犹太人和希利尼人信的很多啊。这第一节说，二人在以哥念同进犹太人的会堂，在那里讲的，叫犹太人和希利尼人信的很多。我们已经看到保罗这一群人，他们都越过了狭长的溪流基岛，他们到一个地方叫做庞菲利亚的别家，然后他们再往北进入安提亚，然后又到以哥念、路斯德、特比这些地方，这些都是属于加拉太这个地区的城市，所以我们可以看到，啊，保罗他们这些布道团呢，他们已经到了小雅西亚的中部。接着我们来看《史徒行传》十四章的二到四节，但那不顺从的犹太人，耸动外邦人，叫他们心里恼恨弟兄。二人在那里住了多日，依靠主，放胆讲道。主借他们的手施行神迹奇事，证明他的恩道。城里众人就分了党，有附从犹太人的，有附从使徒的。我们看到保罗跟巴拉巴。就使这个城里面的人呢、啊，就分开的啊，分别出来的。保罗、巴拉巴是犹太人，他们总是先向犹太人传福音，然后借用这些会堂作为一个过渡的跳板，然后接着就向外邦人传福音。我们看五道七节，那时外邦人和犹太人并他们的官长一齐拥上来，要领入使徒，用石头打他们。使徒制造的，就逃往吕高尼的路斯德特比两个城和周围地方去，在那里传福音，因为在伊哥念的人对他们不好，他们就逃到路斯德特比两个城里面。当他们回来的时候，他们还会经过伊哥念。显然，这个地方。有些人啊，是就是信徒，已经信主了。接下来我们看第八到第十节。路斯德城里坐着一个两腿无力的人，生来是瘸腿的，从来没有走过。他听保罗讲道，保罗定睛看他，见他有信心可得痊愈，就大声说：“你起来，两脚站直。”那人就跳起来。而且行走，我们看到保罗和巴拿巴拥有使徒的权柄，有神有行神机的恩赐。当他们进到这些地方的时候，当然在那个时候新约圣经还没有啊写完，还没有完成。那么他们用什么来证明他们自己的使徒的身份呢？那么怎么怎么样证明他们所传的福音是从神那里来的呢？他们就是借由行神机，神机的恩赐就是啊，证明他们是从神所差派来的。今天感谢主，我们已经有整本的圣经了。那今天人，今天的人所需要的，就是我们要所好好的去读圣经，明白圣经所说的是什么。真希望今天现代的人啊，都能够把圣经读通了，读的了解了，又相信啊圣经的话。有一个人。我碰到有一个人，他说他他说他相信福音，他也说他相信主耶稣死了也复活了，也认为如果能够接受主的话，主耶稣会拯救他。那我就问他说：“那你为什么不接受主耶稣做救主呢？”那么那个人就开始提到一些人，他说啊，这些人的，他说我碰了某某人哦，那些人的信仰，他们的信仰所信的跟他们的行为不一致，这些人有问题。后来我就对他说：“你要把你的眼睛从这些人的身上转移吧，不要老是注视这些人。为什么一直看着这些人呢？在第一世纪的使徒，他们行了很多的神机，当时的人也会把眼睛就定睛在这些使徒的身上。但是我们今天啊，每一个弟兄姊妹，我们也必须要把眼光从。”使徒的身上，从人的身上移开，转向主耶稣基督，要转向耶稣基督的话，我们眼睛不要定睛在人的身上。如果今天你把眼光定睛在神的话语上面，我们要看神的话，神自己说了什么，这是非常重要的。主耶稣告诉了我们什么？那么我们如何来借着主耶稣来跟神建立的关系？这就是。最重要的，因为有一天，你我都要站在主耶稣面前。那么我们提到那某某人怎么样？那他怎么样？怎么怎么样？那些人可能没有一个会站在那里。今天最主要的问题，听众朋友是什么呢？就是你个人跟主耶稣的关系，你个人怎么样对面对圣经？所论到了基督，你怎么样去回应啊？基督所告诉你的话，你活出一个基督徒的样式，这是最重要的。不是说某某人怎么样，他不是我们的一个中心。所以听众朋友，我就跟这个人谈了一下，没有谈得很深入。后来这位朋友他就他说啊，他对我说，他说他哎，他以前怎么自己都没有啊想过这些事情，就有这样的观念，所以他愿意做一个改变。按照我所说的，他们去做，就是不要把眼睛看在人的身上，要看到主耶稣身上，看到圣经里面怎么讲。所以我就鼓励这位朋友，叫他把要把他的眼光从基督徒人的身上转开，因为我们每个人在神面前都是不完全的。所以我们看到路斯德这个地方的人，他们就把眼光定睛在保罗和巴拿巴身上。接着接下来我们看。第十一节，众人看见保罗所做的事，就用吕高尼的话大声说：“有神借着人形降临在我们中间呢，这个人，看起来好像是有得医治的信心。当保罗要他两脚站直的时候，他就跳起来行走。”那么这个地区的人都是外邦人，都是可以说是异教徒。当他们看见保罗所行的神迹的时候，他们就大叫：“有神借着人形降临在我们中间了！”他们的目光是定睛在保罗和巴拿巴身上，他们看见神迹，兴奋得不得了。接着我们看十二十三节，于是称巴拿巴为丢斯，称保罗为希耳米，因为他。说话，灵手，在城外丢寺庙的祭司牵着牛，拿着花圈来到门前，要同众人向使徒献祭。好奇怪哦，他们以为巴拉巴跟保罗把他当成一个神明了，连那些城外丢失庙的祭司也牵着牛拿花圈，要向使徒献祭。保罗这个时候他是这个。福音团队的领导人、发言人，那么那些群众就把保罗、巴拉巴把他当成神，他们就带花圈来，还带祭物来，准备要拜他们。所以我们看到那个人啊，人是很愚昧的，很很会变，变来变去。我们知道，有时候我们看到现在年轻人会崇拜崇拜某一个演员啊，一个歌手或者某某的运动员。啊，隔一阵子，这些人很快，这些年轻人就把这些人忘掉了。他们又去崇拜其他的啊、哦，新的偶像。那么，对传道人也要小谨慎，也要小心。也许对传道人，有些人对传道人也这样，如果那个人讲道讲得好，我们就高举他啊，他真会讲道啊，说他是了不起的这个讲员。可是隔了不久，他们就可能要准备把他钉在十字架上的。所以人会变，变来变去。接着我们看《使徒行传》十四章十四到十六节，巴拉巴、保罗二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：“诸君为什么做这事呢？我们也是人性情和你们一样，我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天地海。”和其中万物的永生神，他在从前的世代，任凭万国各行其道，所以保罗跟巴拉巴因为这些人要拜他，感觉到很惊讶又很紧张，他们就跑到他们中间大叫说：“我们跟你们一样也是人。”当我们想回想说，各地游，那位白夫长各地游，他也要拜彼得的时候，他到彼得家，他要拜彼得。彼得也说过同样的话，所以我们我们不需要啊去拜任何人，跪拜任何人。基督徒不应该高举人，跪拜任何人。我们围绕什么敬拜独一的真神。很可惜啊，有些基督徒的这些或者教会机构，发现有些人也很希望别人来，希望要别人来高举他啊，甚至要崇拜他。我想这是。对的，是一个错误的。我们唯有是高举神啊，敬拜独一的真神。接着我们看十七、十八节。然而为自己未尝不显出证据来啊，就是讲到永生的真神。然而为自己未尝不显出证据来，就如常思恩惠，从天降雨，四下丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐。二人说了这些话。紧紧的拦住众人，不献祭于他们。我们看到保罗就把他们的要他们的注意力从他们自己身上转到永生的真活神，转到定睛在创造主的身上，要他们远离那些异教外邦的偶像，还有那希腊那些偶像，要离开这些，要他们。定睛在永生的真神创造主的身上。接着我们看，接着看十九节。但有些犹太人从安提亚和以歌念来挑唆众人，就用石头打保罗，以为他是死了，便拖到城外。我们看到啊，保罗这个时候受到逼迫了，太不可思议了！这些人怎么这么善变呢？前一天。还准备把保罗跟巴拉巴当作神来敬拜，隔一天，怎么他最重要他们就要用石头来要打死保罗，把保罗打死了。那么这跟今天很多时尚流行的人一样啊，变来变去的是啊，就是说我们看到这些人就把用石头把保罗打死了，圣经说以为他已经死了，就把他拖到城外。我自己认为，他的确是死了。为什么呢？因为在哥林多后书十二章二到四节，在哥林多后书十二十二章二到四节，保罗这样说：“我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天上去，或在身内，我不知道；或在身外，我也不知道。只有神知道。”我认得这人，或在身内，或在身外，我都不知道，只有神知道。他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。听众朋友，这段经文在哥林多后书说一章二到四节这一段话，这里只说这人是谁呢？听众朋友，你觉得是谁呢？这人，我认为就是保罗。在《哥林多后书》十二章第七节这样说，《哥林多后书》十二章七节说：“又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒但的猜役，要攻击我，免得我过于自高。”在这里，我不认为这些群众。只有把保罗打得半死，我认为保罗被这些群众把他打死了，我也认为是神让保罗从死里复活。我们问说，为什么神应许这些群众用石头来把保罗打死呢？在加拉太书六章七节，加拉太书六章七节这样说：“不要自欺。”神是轻慢不得的，人种的是什么，收的也是什么。听众朋友，我们都知道保罗他自己有这样的，已经经历到这样的事情，经历到什么呢？人种的是什么，收的也是什么？因为保罗他自己，他曾经命令那些群众用石头把一个人打死，那是谁呢？就是。保罗他曾经命令群众用石头把斯蒂凡打死了。也许有人不同意这样的说法，可是现在他已经是基督徒了。没错，即使一个人已经信了主耶稣，但是他自己仍然要收拾他之前所做的事情的后果，他要结束这个后果。这是一个。啊，自然那个法则，是运作在我们生活中的法则一样。我们要承担我们所做的事情的后果，我们要接纳这个后果。所以我们看到，保罗他自己曾经把斯蒂凡打死，所以现在他也自己也遇到这样的事情。因为扫罗那个时候叫做扫罗，他跟群众一同用石头把斯蒂凡打死，结果多年之后，同样的事情。就发生在保罗他自己身上，这是我个人对这样的事情的看法。接着我们看二十节，门徒正围着他，他就起来走进城去。第二天，同巴拉巴往特比去。我们看到保罗好像从死里复活了。那么这是一个神机，一个被石头打死的人，一定伤势很重，死了。但是我们知道，保罗却第二天就站起来，就隔天啊继续往前走，不管是不是从死里复活。但是我们看见，这是一件神机啊发生在保罗的身上，感谢神。接着我们看二十一到二十二节，《使徒行传14》十四章二十一到二十二节，对那城里的人传了福音，使好些人做门徒。就回路斯德以哥念安提阿去，坚固门徒的心，劝他们横手所信的道。又说：我们进入神的国，必须经历许多艰难。是的，我们做基督徒的，确实我们要横手神的道，我们要进到神的国，的确会经历许多的艰难。也许听众朋友，你有这样的经历，但是我们不要灰心。接着我们看，说到这个地方哈、啊，特比，特比啊，是一个关键的一个地点。特比这个地方为什么说是一个关键的地点呢？就是他们这群保罗这个步道团，步道旅行的是一个终点。他们就从这里到了一个终点以后，他们就从这里又往回走。这个步道团就往回走了，又经过。来过的地方，路斯德、以哥念、安提亚，就顺着经过这条路，顺着原路再回到啊，他们原来啊出来的地方啊，安提亚出来的地方。接着我们来看第十四章的二十三节，二人在各教会中选立了长老，又尽施祷告，就把他们交托所信的主。他们这个时候已经。往回走了，他们正经过比西底和庞菲利亚，再到别加城在那里讲道，然后他们又到亚大利这个地方，就坐船回到安提亚。我们看见使徒他们出去传道，到了小亚细亚的地方啊，工作告了一段落了。那么从特比那个地方。是他们的一个终点，旅行步道的终点。那么他们从那里就往回走，经过他们以前去过的地方，就顺着原路回去了。现在我们来看《使徒行传》十四章二十三节：二人在各教会中选立了长老，又尽施祷告，就把他们交托所信的主。所以现在他们就往回走了，经过。比西底和庞菲利亚，那么再到这个别加城去讲道，那么然后他们就坐船啊回到原来他们来的地方安提亚那个地方。现在我们看《使徒行传》第十四章的二十六到二十八节，从那里坐船往安提亚去。当初他们被众人所托，蒙神之恩，要办现在所做之功。就是在这地方，到了那里，聚集的会众就诉说神借着他们所行的一切事，并神怎样为外外邦人开了信道的门。二人就在那里同门徒住了多日，感谢神。保罗跟巴拉巴他们可以说成立的，好像成立了一个布道团，出去传道，那么又回到安提亚。那么这个地方是原来是差派他们出去的教会，所以他们这个时候回来以后，应该是满心欢喜的报告他们所宣教的过程跟他们的经历。他们一定会向他们说，神已经打开了向外帮人传福音的门，这是很奇妙。按照神的应许，我们都是知道，当福音刚刚开始向外传的时候，早期教会的成员。完全是犹太人，就是希伯来人。那么感谢神，教会就开开开始在转变，慢慢的改变。那么有些外邦人也进到啊教会里面来，跟犹太人、希伯来人一同敬拜神。可是现在福音已经传到外邦的地方了。我们看见在小雅西亚的教会全部都是外邦人。那么在小亚西亚的地方，当然也有一些犹太人。但是我们会看到，在大多地区的犹太人仍然拒绝主耶稣的福音，但是奇妙的就是外邦人却接受了福音。那么也知道这是神所应许的传福音的这个事工，从耶路撒冷、啊撒玛利亚，一直到地极，这是福音所进行的。一个方式，感谢神。我们知道神的话已经应验在这个世代里面。今天福音仍然要借着神所拣选的教会传到世界各处。听众朋友，巴不得在传福音的事工上，你也有份。在此书行传，我们就看见圣灵的工作。那差派他自己所拣选的人去各地传福音。今天感谢神，福音也传到我们。巴不得我们听众朋友，你也是成为一个福音的使者。圣灵引导我们与别人分享神的恩典。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有什么感动，欢迎你来信跟我们分享，请寄信寄到环球电台认识圣经麦基牧师说愿神祝福你，我们下次再见。